0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 차별에 맞서는 여성으로서 평등의 정신을 사법현장에서 실현한 법관으로 하나의 아이콘으로 사랑을 받아온 미국 연방대법관 루스 베이더 긴즈버그의 사망 소식이 최근 전해졌습니다. 올해 초에 암 완치 소식을 알려드리기도 했었는데 안타까운 소식입니다. 예, 루스베이더 긴스버그는 평생 약자와 소수자의 편에 섰고 약자의 입장이 된 남성을 위한 판결로 여성과 남성 모두가 차별받아서는 안 된다는 점을 말하기도 했었죠. 자, 한 사람의 생은 짧지만 사람이 남긴 업적과 말은 국가와 시대를 건너 퍼지고 이어집니다. 이 사법정의에 대한 우리 사회의 고민에도 중요한 방향을 제시하는 긴스버그의 말 한마디를 오늘 함께 생각해 보면 어떨까요? 바로 이 말입니다. 판사는 그날의 날씨가 아닌 시대의 기후를 고려해야 한다. 자, 9월 21일 월요일 정용실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치
1: 네. 정의실의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가고 있습니다. 오늘도 CHC9301번님, 그리고 오영찬님, 여상영님, 아카세즈님, 남계숙님, 제레미님, 이정건님 이렇게 들어와 주셨고요. 유튜브로도 1000명이 넘게 지금 방송 보고 계시네요. 감사합니다. 자, 오늘도 어김없이 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 더 공감 여성정연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 전혜영
1: 이사평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자두 분과 함께 오늘 첫 소식은 그 지역화폐의 효용성을 놓고 요즘에 논쟁이 크게 벌어지고 있어서 도대체 무엇인지 어떤 이야기들이 나오고 있는지 또 저희가 이 안에서 무엇을 생각해 봐야 될지 한번 따져보겠습니다. 먼저 전혜원 평론가께서 좀 내용을 정리해 주시겠어요?
2: 예, 네, 우리 이제 키워드 오랜만에 한번 정리해 볼까요? 열쇠 말이죠. 첫 번째 지역화폐 뭘까요? 네. 이 지역에 가면 무슨 무슨 사랑 상품권 예를 들면 강원대면 강원 되면 강원 사랑 상품권 해서 네. 요즘에는 뭐 앱이라든가 카드 형태로 나오고 모바일로도 나오는데 초기에는 종이 형태로 음. 우리 왜뭐 저기 백화점 상품권 뭐 이런 거처 문화 상품권처럼 종이로 많이 통용이 됐었습니다. 이제 지자체에서 발행을 하고요. 음. 이 목적 자체가 지역 경제 활성화라던가 소상공인 보호이기 때문에 예를 들어서 강원사랑 상품권은 서울에선 쓰지 못하고 그렇죠. 강원도에서 감행이 되어 있는 소상공인 중심으로 사용할 수 있게 되었습니다. 음. 그리고 보통 상품권의 경우에는 유효 기간이 정해져 있어요. 네. 우리가 쓰는 뭐 천원짜리 만원짜리가 조금 다른데 보통만 5년 정도 발행인으로부터 제한되어 있어요. 그러니까 이제 백화점 상품권이라든가 문화상품권을 생각하면 쉬운 시인데 다만 이것의 목적은 소상공인을 보호하기 위해서이기 음. 때문에, 뭐, 대형 프랜차이즈라던가, 백화점 같은 경우에는 좀 사용이 제한되죠. 예. 지역의 소상공인 중심으로 사용할 수 있게 되어 있습니다. 네. 그런데 이제 아무래도 일반 현금보다는 사용이 조금 제한되다 보니까, 정부나 지자체에서 인센티브, 그러니까 이것을 좀 많이 촉진할 수 있는 방안을 많이 했었는데, 예를 들면, 은 뭐, 10% 사실상 할인해주는 정책이라던가, 아. 또는 뭐, 캐시백, 쓰는 금액의 10% 정도를 돌려주는 이런 방안도 네. 있었는데 이렇다 보니 이 비용을 상인들에게 부담시킬 수는 없는 것이고 이 할인 혜택을 위해서 중앙정부라던가 지자체 지자체가. 예산이 이제 네. 투입되는 형식입니다. 음. 이것이 이제 효과가 있냐 없냐가 좀 연구원별로 다르게 나왔었는데 자두 번째 열쇠 말 최근에 한국조세재정연구원 조세연에서 보고서가 나온 것이 이번 논란의 핵심 키워드 중에 하나입니다. 왜냐하면 네. 예전에 뭐국책기관이라던가연구원들이라던가 지역의 연구원들에서는 이 지역사랑상품권을 비롯한 지역화폐에 대해서 긍정적인 분석도 많이 나왔었습니다. 그런데 네. 조세영 같은 경우가 지금 국무총리실 산하 연구기관인데 음. 지역경제에 미친 영향을 분석을 하면서 좀 비판적인 의견을 내놨습니다. 음. 그러니까 이게 운용을 하려면 이걸 발행하려면 경비가 되잖아요. 그렇죠. 그리고 아까 말씀드렸듯이 인센티브 정책을 시기 위해서는 일종의 보조금 형태로 예산이 투입이 됩니다. 그런데 네. 과연 효과가 있느냐 음. 그리고 이것이 뭐 일자리 창출이라든가 또는 오히려 지자체에서 경쟁적으로 지역화폐 발행은 늘릴 수밖에 없는데 이것이 맞느냐라고 약간 비판적인 보고서가 나왔습니다. 음. 이러다 보니 이 논쟁이 일부 지자치장과 정치권으로 확대되는 세 번째 키워드 정책적 논쟁과 정치적 논쟁이 동시에 벌어지고 그렇지. 있는 상황입니다. 네. 예를 들어서 지금 경기도나 이제 이런 곳에서 많이 이런 것을 많이 활용을 했었는데 이재명 경기지사가 이 조세연의 연구 같은 경우에는 음. 지역화폐가 자리 잡기 이전에 통계를 한 것이기 때문에 실질적인 효과를 반영하지 못했다 이렇게 비판을 했었고요. 또 이재명 지사의 논쟁에 국민의힘 소속 의원들이라든가 일부 단체장들이 반대하면서 음. 이것이 약간 감정적으로 서로를 비난하는 듯한 용어가 좀 등장하기도 했습니다. 어쨌든 지금 정부에서는 특히 여당에서는 내년도 예산에 지역사랑 상품권의 발행 규모를 15조 원대로 대포하겠다. 이제 민주당의 김태년 원내대표가 이렇게 밝혔는데요. 네, 내년에. 어, 그렇습니다. 이제 이 사안을 놓고 워낙 뜨겁게 논쟁이 벌어지고 있는데 좀 어떻게 진행이 될지 또 주목됩니다. 네, 뭐
1: 정책적 이런 논쟁은 항상 좀 많이 있어야지 도움이 되는 것, 것 같은데 항상 이게 정치적인 논쟁으로 연결이 돼버리기 때문에 좀 소모적이 아닌가 하는 생각이 들고 우리는 좀 정책적인 부분을 조금 더 따져보도록 하죠. 지금 어, 두 분은 어떻게 생각하시는지.
3: 지금 지역화폐가 제대로 이제 기능을 하고 있느냐 효율성이 어느 정도 있느냐라는 정책적 논쟁에 대해서는 저는 개인적으로 많음이 많을수록 좋다고 생각합니다. 예, 왜냐하면은. 긍정적이신 어, 기, 거군요. 네. 귀한 돈이 쓰이는 만큼 이것에 어떤 보충할 것이 있는지 또 이런 정책이 더 지속가능하게 가려면 어떤 것이 더 좋은지 음. 이런 거에 대한 생산적인 토론은 얼마든지 많을수록 좋다. 음. 근본적으로 그 지역화폐라는 정책에 대해서 지금 논쟁이 되고 있는 하나의 본질적인 문제는 관점의 차이 같아요. 아, 관점의 차이. 어떤 차이가 있습니까? 그러니까 전체 경제에서 미치는 어떤 그 고용증대 효과라든가 고용 뭐 경제 파급 효과라든가 이런 거에 포인트를 준다면은 물론 뭐 시계열적인 분석의 차이가 있겠습니다만 당장은 이확 이제 영향력이 좀 미미하게 나타날 수도 있다. 음. 그런데 문제는 지역화폐의 정책적 목표가 무엇이냐. 뭐 대기업이나 유통 재벌에서 좀 벗어나서 중소 자영업자라든지 골목 상권이라든지 소상공인들을 지원해서 네. 어, 그렇게 좀 지역 경제가 좀 피가 돌게 하자 이게 음. 목표이기 때문에 그런 목표에서 어느 정도 역할을 하고 있는가라는 부분을 좀 들여다봐야 될것 같습니다 네. 그래서 일단은 경제학자들이 얘기하는 거는 이런 어떤 정책이 효과가 있느냐를 보려면은 어떤 시계열적으로 오랜 시간 그리고 그 이후의 정책 기간 동안에 또 기간에 둬서 이거를 잘 제대로 이제 연구를 해야 되는데 그렇죠. 지금 한창 되고 있는 상황에서 이제 문제가 되고 있는 것이거든요. 음. 지금 조세연이 국책 연구 기관입니다. 음. 그런데 조세연에서 어떤 지역화폐에 대해서 조금 부정적이거나 조금 보완할 점을 얘기한 부분에 대해서 네. 이재명 지사가 좀 발건한 부분이 음. 있는 것 같아요. 음. 이태면은 국가 돈을 가지고 얼빠져, 얼빠진 연구를 했다. 음. 이런 식의 멘트를 하는 거는 제 개인적으로 이제 저도 국무총리실 산하에 음. 국책연구기관에서 근무를 해본 적이 있는데 음. 국책연구기관이라는 존재 자체가 사실은 국민의 세금으로 운영이 되었기 때문에 정치나 어떤 권력이나 이런 입김으로부터 굉장히 자율적으로 제대로 된 음. 국민을 위한 정책을 내야 되는 곳이거든요. 그런데 정치권이나 바깥에서 이런 연구에 대해서 어떤 입김을 내고 얘기를 하는 것만으로도 사실은 부담이 될 수가 있습니다. 그렇기 때문에. 지도자는 정책에 대한 큰 방향성을 제시하고 음. 어떤 제대로 된그 세부 내용에 대한 연구나 보완은 사실은 전문가한테 맡겨야 됩니다. 음. 물론 이 지사는 성남 시절부터 지역화폐를 제대로 이제 운영을 하면서 그렇죠. 엄청나 많은 그런 자신감을 갖고 있고 효능을 잘 알고 있기 때문에 어떤 전문가가 나와도난 얘기할 수 있다라는 자신감은 있겠습니다만.
1: 있었기 때문에. 있겠습니다만.
3: 예. 그럼에도 불구하고 어, 좀 다른 정책적인 의견에 대해서 조금 더 포용적이고 음. 유연한 자세를 보인다면은 앞으로 대권 주자로서의 이미지에도 더 나은 점이 있지 않을까 이런
1: 생각이 예. 듭니다.
2: 네. 어떻게 보십니까? 저는 박사님께서 하신 말씀 중에 일부는 뭐 공감을 합니다만 예. 일부는 또그좀 다른, 다른 생각인 것이 네. 왜냐하면 국책 연구 기관에 대해서 감정적 으로 비난하면 을안 되지만 비판은 할수 있습니다. 음. 왜냐하면 똑같은 연구기관이고 물론 위상은 다릅니다만 행자부산의 한국지방행정연구원 같은 경우에는 음. 지금 조세현이낸 거랑 완전히 반대되는 연구 결과를 낸 적이 있어요. 네. 왜 이런 차이가 있을까 보니까 행자부산의 한국지방행정연구원은 지역균형발전의 관점이 더 많이 투영이 됐겠죠. 음. 그러니까 이거는 전체 국가적인 차원에서 소비가 확 는다 이런 음. 것이 아니라 외부로 유출되는 우리가 역외 외출이라고 하는데 그 부분을 지역에서 쓸수 있게 하는 것이기 음. 때문에 통계적 접근 자체가 다를 수가 있습니다. 네. 그래서 지역에서 관점에서 봤을 때는 조세원의 연구 결과에 대해서 비판적인 부분이 있을 수가 있다고 라 음. 보고요. 두 번째로 이 연구가 지금 2 0 1 9년의 상황이 반영이 안 됐죠. 그렇죠. 2018년이라는 것은 있죠? 그렇죠. 네. 코로나19라는 상황이 굉장히 중요하고 재난지원금을
1: 지역화폐 형태로 만들요 그렇습니다. 예. 이
2: 긴급재난지원금이라던가 지금 여러 가지 지역 중심의 새로운 커뮤니티에 대한 논의가 있는 상황에 반영이 안 됐기 때문에 음. 그 부분에 대한 비판이라든가 정체적인 논쟁은 있을 수 있다라고 생각을 하고요. 네. 또한에 제가 지금 실제로 이런 것을 많이 하고 있는 지역의 사례를 좀 봤었는데 지자체에서 뭐 여러 가지 이제 종이에 들어가는 비용을 줄이기 위해서 카드형 지역화폐라든가 네. 앱을 활용해서. 모바일 같은 경우에는 비용이 적게 되기 때문에 그런 것을 활용하는 것을 많이 내놓고 있는데요. 예를 들면 강릉의 경우에는 강릉페이, 음. 동해의 경우에는 동해페이, 음. 그리고 영월군의 경우에는 이름도 참 예쁜 걸 만들었어요. 영월별빛고운카드, 음. 태백시의 경우에는 탄탄페이. <웃음> 네. 그러니까 지자체에서 지자체에서 지역 상권을 어떻게 활성화시키기 위한 고민을 계속하고 있다는 거거든요. 그런 부분은 좀 저는 긍정적으로 봅니다. 근데 음. 다만 이게 지자체에서 일종의 지자체장의 선심성 사업이 되는 것은 굉장히 우려를 해야겠죠. 그렇죠. 서로 경쟁적으로. 그렇죠. 왜냐하면 이것이 내그 재인 기간 동안에 이런 것을 만들었다 할 것이 아니라 실제로 만들어서 <웃음> 어떻게 소비가 되었고 어떤 효과가 있는지는 지자체에서도 좀 충실한 연구 결과가 나와야 본답니다. 그 네. 말씀해 주셨듯이 이것은 정치적 논쟁보다는 정책적 논증으로 좀 접근하면 어떨까.
1: 내년부터 또 이게 지금 지역화폐를 더 많이 발행하기 때문에 연구를 해보고 검증을 해볼 시점이기는 한것 같습니다. 그 네.
3: 지역화폐가 사실 2018년에는 66개 지자체가 지역화폐를 발행했는데 네. 지금 2020년 현재 230여 개 지자체가 참여하고 있습니다. 네.
1: 뭐몇 배네요 한시네요네 네, 증가하고
3: 있고 앞으로도 아마 경쟁적으로 이런 부분을 도입할 거라고 생각해서 이 지사가 지역 화폐 논의를 촉발시키고 지역 화폐를 음. 처음 시도한 이런 것들에 대해서 긍정적인 영향이 있을 것 같다라고 생각을 하는데 네. 문제는 또 지역 화폐가 지역 간의 어떤 격차 음. 예체면 수많은 제 자체가 있는데 어뭐 경기도가 있는 경기도는 이게 잘 음. 되어 있기 때문에 이번에도 재난지원 지역 화폐를 2 0만 원에 쓰면은 아. 다 쓰면은 삼만 원 추가로 인센티브를 주겠다. 음. 그런 정책들이 이제 계속적으로 나오고 있다 보니까 경기도로 이사 가야 되나? 이렇게 또 농담하시는 분들도 있는데 <웃음> 예. 또 어떤 지자체는 돈이 없어서 음. 지역 가폐를 좀 제대로 주고 싶지만 못 주는 데가 있기 때문에 사실 지역 간의 이런 불균형을 어떻게 해소할 것인가는 음. 정부적인 차원에서도 약간 고민을 해야 될 부분이 아니겠나 그러네요. 이런 생각이 들고 음. 정치학자들도 많이 보는 미국의 그 권위지 포린펄리시라는게 네. 있는데. 외교
1: 분야 잡지죠. 예. 거기서
3: 네. 지금 특이하게 이재명 지사의 이 지역화폐에 대해서 굉장히 창의적인 해결책이다라고 음. 얘기를 하면서 긍정적인 반응을 냈습니다. 네. 덕분에 한국이 어떤 보건 위기와 경제 위기를 잘 잡고 있다 이런 식으로 했는데 미국에서는 이런 것들을 줬더니 미국 소비자들이 돈을 은행에 맡겼다는 거예요, 많은 부분을. 실제로 쓰지를 않고
4: 아. 지원한
3: 금액을. 그래서 일정한 기간 내에 그 지역에 빨리 쓸수 있도록 이렇게 돌리는 이런 시스템이 굉장히 긍정적이고 시켜가. 상의적이다. 음. 이런 부분은 들을 필요가 있겠습니다. 네.
2: 그리고 이제 각 지자체별로 또 연구결과를 내놓기도 하거든요. 네. 그까이 그러니까 조세현의 연구결과에 대해서 지역에 있는 지자체들이 반발하는 것은 음. 국가적 총량으로 볼수 없는 부분에 봐야 된다는 라 거죠. 음. 예를 들면, 어떤 지역에 있는 뭐 소상공인이라든가 이런 사람들이 무너진다라고 하면 이거 통계 잘 잡히지 않습니다. 예를 들면 그렇죠. 실제로 등록되어 있는 사람은 아버지 한 명이에요. 음. 예를 들어 슈퍼마켓이다. 아버지가 한 명이겠죠. 그러나 실제로 그 슈퍼마켓은 온 가족과 친척들을 모여서 10명이 운영되는 음. 이런 경우에 이게 사실 일자리 통계 잡히지 않거든요. 그렇죠. 이런 부분. 그렇다면 지자체 입장에서는 새로운 뭔가를 가져와서 10명이 실질적으로 고용되는 것을 보여주는 것보다는 이 슈퍼마켓 하나가 살아있는 것이 실제로 현장에서는 더큰 효과가 있다고 보는 겁니다. 그래서 연구의 어떤 차이의 논점을 말씀하셨는데 그 부분을 앞으로 좀 봐서 연구가 될 것이라고 보고요. 어, 그 관점을 도입할 때 국가의 총량 개념이 아니라 지역의 음. 특수성을 반영한 개념이 들어간다면 좀더 설득력이 있는 연구가 되지 음. 않을까 하는 그렇죠. 생각이 됩니다 그렇기 때문에
3: 그게 또 어떤 의미에서는 국가 균형 발전, 지역 그렇죠.
4: 균형 발전의 네. 하나의 또 요소가
3: 될수 있기 때문에 음. 긍정적인 측면을 살려나가면서 혹시 보완할 점이 있으면 보완하자 이런 식으로 나가야 될것 같습니다.
4: 네,
1: 어쨌든 연구에 대한 저희가 논쟁적인 것은 좀 짚어봤습니다. 정책적인 논쟁은. 자, 앞으로도 좀 계속, 어, 관련 내용들이 좀 나온다면 저희가 살펴보도록 하고요. 두 번째로는 대한의사협회가 오늘 27일에 최대집 회장 탄핵 여부에 대한 결론을 지금 내린다는 소식이 있어서 이 내용도 좀 살펴볼까 합니다. 아, 어, 지금 보도된 내용을 전해원 평론가께서 좀 한번 정리해 주시겠어요?
2: 예, 대한이사협회가 오는 27일 대의원의 임시총회를 엽니다. 네. 예, 여기에서 최대집 회장을 비롯한 현 집행부에 대해서 신임할지 불신임할지가 결정이 된다라고 하는데요. 아, 네. 이번 임시총회 개최 자체가, 어, 모 대의원이 현 집행부의 불신인 만약 불신이 됐을 경우에 비대위를 구성해야 되잖아요. 이런 그렇죠. 걸 제안을 했고 음. 전국의 82명의 대의원이 동의를 하면서 그럼 이날 결정을 해보자 이렇게 된 음. 것이라고 하네요. 만약에 임시총회에 제적 대의원 3분의 2 이상이 출석하고 출석 대의원 3분의 2 이상이 불신임 안에 찬성하면 네. 최 회장 집행부가 물러나야겠죠. 그러나 아직까지는 좀 결과를 봐야 되는 거고요. 예. 현 집행부 특히 최 회장의 임기가 2021년 4월이라고 합니다. 그러니까 이제 이번 결과에 따라서 임기까지 갈지 아니면 비대위가 구성될지 음. 어, 좀 지켜봐야 되는 상황입니다. 그런데 이 최대 집 회장 집행부가 의현만의 문제라고 볼 수가 없는 것이 지금 최근에 있었던 의료계 총파업이라던가 정부와의 협상이 지금 연관되어 있습니다. 네. 어, 지금 우리 정부의 4대 이른바 정책 관련해서 의대정원 확대, 예. 공공의대 신설 추진을 들고 지금 의사협회하고 정부하고 여러 가지 논의가 있기도 했고, 어, 파업이 있기도 했고 그랬잖아요. 네. 그런데 지난 4일 이른바 협의안이 좀 나왔었습니다. 그래서, 어, 신종 코로나 바이러스 감염증, 코로나19가 안정화될 때까지 좀 중단을 하자. 그렇죠. 예, 뭐 이런 갈등을 좀 중단하자. 그리고, 어, 협의체를 구성해서 다시 논의하자라고 합의안이 마련됐었잖아요. 근데 이 의료계에서는 또이 부분에 대한 불만이 지금 나오고 있다고 음. 합니다. 그러면 이게 불만이 더 크냐? 아니면 지금 집행부가 그렇게 한 것이 맞느냐를 보여주는 한 대목이 될 수가 있겠죠. 네. 그래서 만약에 현 최대집 회장을 비롯한 집행부가 만약에 불신임이 된다?
4: 음. 그렇다면
2: 이 합의안이 또 어떻게 될 건지? 아니면은 불신임이 아니라 신임으로 가서 다시 정부 여당이랑 했던 아니? 다시 진행이 될수 있을지 음. 또 다른 면에서또 관심을 모으고 있습니다. 네. 결과를 좀 지켜보기는 해야
1: 되겠는데요. 어쨌든 이 27일에. 어쨌든 의정 합의가 그러면 어떻게 되느냐. 한번 미리 한번 저희가 시나리오를 한번 써볼까요? 그러면 두 분께서는 어떻게 예상하시고 어떤 것을 좀 주목해야 된다고 생각하시는지요.
3: 지금 뭐 극적으로 이제 지난 4일에 의정 협의체를 꾸리자 하면서 당국과 의협 간의 이제 합의점을 찾아 나가고 있는 모양새는 맞는데 예. 갈 길이 먼것 같아요. 왜냐하면 이걸 구성하는 시점이 코로나19 안정화 이후로 잡혀있습니다.
1: 그, 그러네요. 그런데 지금 상황을 네. 보면
3: 언제쯤 안정화가 될지 조금 애매하고, 음. 그 다음에 이 합의체를 언제 어떻게 구성할지와 함께 누가 들어가느냐, 누가 참여하느냐, 어떤 주체가 어떻게 어떤 단위로 참여하느냐도 아. 되게 중요한데. 구체성이
1: 없습니까? 그 대목에?
3: 일단은 지금 그 합의군에 따르면은 협의체가 의협과 정부, 의협과 음. 민주당이 참여하는 제도로 되어 있는데, 네. 사실은 국민 모두의 삶에 직접적인 영향을 아주 중요한 영향을 미치는 의료정책에는 공급자인 의원만 참여해서 되는 음. 것이 아니라 당연히 수요자인 국민뿐만 아니라 간호사협회라든가 다른 보건의료조직들 음. 단체들 다 함께 들어가야 되는 것이기 때문에 네. 차라리 국회에 이제 대타협기구인 제3의 기구를 만드는 게 어떠느냐라는 음. 그런 주장도 나오고 있습니다. 네. 또 정부가 힘든 것이 무엇이냐. 지금 당장 퇴대집 회장의 탄핵 문제도 물론 중요합니다마는 지금 이 의사협회 집단휴진 사태를 보면 뭐 의협, 전공의협의회, 전임의협의회, 그 의학전문대학원협의회, 너무나 많은 단체들이 수십 곳이 다 각각 제 목소리를 음. 내는데 또이 단체들마다 또 이해관계가 또 많이 또 다를 수가 있는 거예요. 예. 그렇기 때문에 정부가 이 단체와 협의를 했지만 또저 단체가 반대를 하면 또 미뤄질 수가 있는 것이고 음. 똑같은 일이 반복되지 않기 위해서는 이 제대로 된 합의체가 구성이 돼야 되는 게 굉장히 그렇겠네요. 중요하다. 네. 특히 지금. 어 의협 지금 최대 집회장을 얘기를 하자면 의협이 정치화 되었느냐라는 비판도 좀 제기되고 있습니다. 네. 근데 이제 뭐 물론 의사 집단도 이익 단체이고 이익 집단이고 정치적으로 뭐 활용할 수밖에 없는 부분이 있겠지만은 음. 문제는 이제 이런 얘기를 하죠. 그정영준 인도주의 실천 의사협의의 공공의료 원장이 어떤 얘기를 하냐면 네. 지금의 의협이나 이런 거에 대해서 내부 윤리가 무너졌고 전문가 수위가 훼손되었다 음. 미국과 일본, 미국이나 일본 같은 경우에도 이렇게 이, 의협이 집단 이익화 되었다라는 얘기는 하지만은. 그렇지만 동료들끼리 서로를 이렇게 혹독하게 평가를 하면서 함량 미달의 의사는 걸러내면서 최소한 음. 의사들의 전문가주의는 유지를 하고 있지 않느냐. 음. 이런 얘기를 하고 있는데 좀 들어볼 필요가 있다. 이런 생각이 들고 최대집 회장이 뭐탄핵있지안 될지 모르겠습니다만 2018년에 회장 선거했을 때 전체의 선거권자의 49%가 투표를 했거든요. 네. 거기서 득표 29.7%로 득표를 했습니다. 그래서 어떻게 보면은 어개원이들의 입김이 많이 센 그런 의협에서 최대 규모의 집단인 개원이들의그 입김이 많이 센이 단체에서 음. 좀 너무 과다 대표된 게 아니냐 이런 논의도 있기 때문에 네. 아마 그 의협 내에서도 결선 투표제 내년에 한번 도입하자 이런 논의도 있는 것 같은데 아. 이런 많은 문제들을 차치하고 지금 공공의료에 대해서 의협이 그러면 주장하는 바가 무엇이냐 예. 적어도 공공의료를 확대하고 공공성을 강화하는 거에 대해서 찬성하는 입장에서 시작을 하는 거냐. 음, 정부와 협의를. 그렇죠. 뭐 방법론은 좀 다를 수 있겠습니다만 그게 아니라 공공의료 자체에 대해서 문제점을 반대하는, 반대하는, 반대하는 것이냐부터 명확하게 한 다음에 합의가 시작돼야 되지 않겠나 이런 그렇죠. 생각이
2: 듭니다. 그렇죠. 네. 자 어떻게 보십니까? 그 많은 이익단체들이 사실 대국회 업무와 대정치 음. 관련 업무를 하죠. 저도 음. 예전에 국회 취재를 가면 뭐 기자협회도 뭐 어떤 기자들의 권익보호를 위해서 활동할 수 있고요. 네. 간호사협회도 마찬가지고 뭐 퇴직 경찰관 모임 뭐 많은 음. 이익단체들이 있습니다. 그런데 지금 코로나19 상황에서 의협이라는 것은 다른 이익단체와는 완전히 다른 위상과 책임감을 갖고 있는 그렇죠. 것이죠. 국민의 생명과 직결된 음. 사람들이 모여 있는 집합제이기 때문에 어 정치권과 대화를 하고 어떤 그런 것이 잘못된 것은 아니지만 지금 이 상황에서 국민의 가장 중요한 건강권을 해약해 있느냐 없느냐를 저는 기준으로 놓고 봐야 된다고 생각을 합니다. 네. 그래서 의사단체도 이익집단인 만큼 내부의 구성원들의 요구를 완전히 배제할 수는 없겠습니다만 음. 그 요구가 누누이 말씀하듯이 공공성과 부합될 때만 국민들의 동의를 받을 수 있는 것이죠. 음. 그래서 그런 부분에좀 의협이 많이 들어봤으면 하는 생각이 들고요. 저는 이제 코로나19 상황 자꾸 얘기하면서 너무 안타까운 것이 의료계에 대한 덕분의 챌린지가 훼손된 거는 참... 의협으로서도 아픈 부분입니다. 네. 많은 국민들의 신뢰가. 신뢰와 존경이라는 네. 것은 수치화할 수 없는 것이지만 그럼요. 미래의 의료인들을 양성하는 데 있어도 매우 중요한 가치거든요. 이의협이 음. 일단 그 부분을 좀 돌아보고 내부의 어떤 나오는 목소리들을 좀 다독여서 현 상황을 지혜롭게 풀어갔으면 합니다.
3: 지금 그 의사 집단에 대한 신뢰 얘기를 하시니까 통계가 하나 보이네요. 네. 2014년 통계이긴 합니다만 뉴 잉글랜드 저널 오브 메디신에 보면 은 의사에 대한 대중의 신뢰도를 찾아봤는데 데 네. 한국은 대상 조사 대상 29개국 중에서 20위. 20위. 예, 그리고 진료에 대한 만족도는 24위였는데 이것이 지금 조사한다면 더 높아졌을까 음. 지금의 상황에서 사실은 모두가 다 힘들 때 의사들 덕분에 많은 부분을 헤쳐나오고 음. 있습니다만 또이 와중에 한편에서는 국민의 건강권을 뒤로 제시게 아니냐라는 국민의 불안이 있었거든요. 음. 의협과 정부 간에 서로 강경투쟁을 하는 지난 한달 동안 사실은 불안했던 건 국민이었습니다. 그렇습니다. 그렇기 습니다그렇 때문에 이런 부분에 대해서는 의협도 사제를 하는 부분은 필요하다. 그런 그네요최대집 회장은 우리가 성과를 거뒀다 이렇게 얘기를 했다고 하니 음. 국민들이 보기에는 좋지는 않다 이런 생각 들고요. 네. 어, 공공의료가 어쨌든 한국이 아직까지는 많이 부족합니다. 만약에 음. 코로나가 더 만약에 확산이 돼서 어, 중증 환자가 많아진다거나 했을 때 공공의료가 잘 되어 있다면 은덜 걱정이 심하게 덜 하겠지만 네. 앞으로 이런 전염병이 왔을 때기관이나 병상이나 의료라든가 이런 부분을 좀 장기적으로 음. 보고 우리가 논의를 해야 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 자 마지막 뉴스 간략하게 다뤄야 되겠는데요. 국민연금공단의 기금운용직 직원들의 대마초 흡입 사건. 지금 뭐 기사가 나오면서 사람들은 어떻게 된 일이냐. 지금 관심들이 있는데 김영진 이사장이 어제 관련 입장문을 냈죠. 송 박사님께서 간략히 정리 좀해 주시죠. 예,
3: 전북지방경찰청에서 국민연금기금운용본부에 있는 직원 4명을 대마초를 비운 혐의로 불구속 입건에 음. 조사하고 있습니다 근데왜 전북지방경찰청인가 네. 국민연금공단 본사가 전북 전주에 있습니다 네. 2017년에 균형발전 이유로 내려갔거든요 그런데 지금 이게 굉장히 큰한 조직 내에 기금운영본부에 있는 분들이 이제 같이 모여서 한거 아닙니까 음. 큰 사건이다 그래서 음. 국민연금공단의 김용진 이사장이 아, 엄청난 그 큰일을 해서 걱정과 실망을 끼쳐드렸다 네. 사실 이 국민연금공단이라는 게 어, 752조 원을 굴립니다.
1: 저희가 낸 국민연금이 예. 여기서 지금 굴립니다. 그게 또박또 들어가고 거잖아요. 있고, 우리의 네.
3: 노후가 아마 저를 제대로 관리해줄 것이다라고 믿고 있는데, 음. 국민연금공단의 미션이 지속 가능한 연금과 복지 서비스로 국민의 안정된 생활을 보장하자인데, 맞습니다. 국민이 받아들일 때 이렇게 기강이 회의하고 대마수를 필 정도로까지 기강이 회의하다면은, 우리가 이건 바뀔 수 있느냐, 음. 안심하고 맡길 수 있느냐, 이런 불안이 제기가 되겠죠.
1: 네. 자, 이 뭐, 세신 대책을 마련하겠다고 김희상 회장의 그 관련 입장문에도 나와 있는데 어떤 방안이 구체적으로 필요하다고 보시는지 한 가지씩만 좀 짚어보도록 하죠.
2: 저 이게 2018년 국정감사 때도 국민연금기금운용본부 직원들 문제가 굉장히 크게 좀 논란이 된 바가 있습니다. 왜냐하면 네. 해외의 위탁 운영사로부터 돈을 지원받아서 해외 연수를 갔다 하거든요. 그래서 네. 직무와 관련해가지고 금품 향응 이런 건 굉장히 엄격하게 다스리고 있기 때문에 음. 그런 부분도 좀 같이 봐야 된다고 생각을 하고요. 두 번째로 저는 이런 많은 돈을 굴리는 도입수로 조직 문화가 굉장히 투명성을 많이 강화해야 되거든요. 그렇죠. 이제 뭐 대마초를 흡입한 것도 문제이지만 저는 오히려 이게 직무 관련자들로부터 유혹을 당하는 부분을 국정감사에서 좀 많이 들어봐야 된다고 생각을 합니다. 음. 그래서 아마 올해 국정감사에서 이 국민연금과 관련된 부분이 굉장히 뜨거운 논쟁이 되지 않을까 좀 전망을 해봅니다. 네. 어떻게
3: 지금 전주로 내려가고 나서 이태사가 음. 굉장히 잦다 그래요. 그래서 그 결과로 우수한 인력들이 좀 유실가 돼야 되는데 아. 내부 기강 회의에 대해서 좀 엄격하게 하려니까 나가버릴까봐 그 내부에 있는 분들의 얘기를 들어보면 그런 좀 것도 있다 있었다고 하는 걸 보면은 예. 아이 국민연금공단에 정말 우수한 인력들이 남아 있어야 되는데 이런 걱정이 좀 되고요. 네. 지금 이런 정도로 기강이 회의진다면은 우리가 국민연금 공단이 사실은 왜 기관투자가로서 스튜디시코드를 사용할 수 있다. 그렇죠. 이런 얘기를 하고 있는데 이거 제대로 적극적으로 주식권 자 음. 행사할 수 있겠나 이런 걱정도 되는 것이라 이번 기회에 국민연금공단에 제대로 된 어떤 공직기관 교육뿐만 아니라 전수조사를 한번 해가지고 음. 여러 가지 문제들 아까 말했던 그런 것들 네. 한번 살펴봐야 될 시점이 아닌가
1: 싶습니다. 네. 국민연금에 대한 국민 불신을 이 기회에 좀 타파할 수 있도록 노력을 좀해 주셨으면 좋겠습니다. 자, 뉴스픽 전혜원 평론가 도원관 여성정치연구소 송문희 박사 두 분과 얘기 들어봤습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
1: 정윤실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 국회 예결위는 오늘 예산안 조정 소위원회를 열어 7조 8천억 원 규모의 4차 추경안 세부심사에 착수합니다. 이날 소위 논의 결과에 따라 여야 합의대로 내일 본회의에서의 4차 추경안 처리 여부가 판가름날 전망입니다. 전국 학교의 약 40%가량을 차지하는 수도권 지역 유치원과 초중고등학교가 오늘부터 등교 수업을 재개합니다. 사회적 거리 두기에 따라 등교 인원이 제한돼 원격 수업도 병행됩니다. 코로나19 신규 확진자 수가 어제 70명으로 이틀 연속 두 자릿수를 기록했습니다. 국내 발생 55명, 해외 유입 15명이고 수도권 발생 확진자 수는 50명 아래로 내려갔습니다. 추미애 법무부 장관 아들의 군 휴가 특혜 의혹을 두고 정치권의 공방이 이어지는 가운데 문재인 대통령이 오늘 추미애 장관 등이 참석하는 권력기관 개혁회의를 주재합니다. 더불어민주당 김태년 원내대표는 민주당은 이번 정기국회에서 공정거래법, 상법, 금융그룹감독법 등 공정경제 3법 개정안을 처리하도록 하겠다며 야당의 협조를 요청했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분 넘어서고 있고요. 자 현대의학으로 치료하지 못하는 병 이제는 많지 않다고 하는 그런 생각이 듭니다. 암도 관리가 가능한 병으로 최근에는 인식이 되고 있죠. 어 고령화 사회로 가면서 그러나 이 암보다 무서운 병으로 퇴행성 질환인 치매가 지금 꼽히고 있습니다. 환자 자신은 물론이고 주변 사람들까지 고통을 나눠 가져야 하기 때문이죠. 또 아직 완치가 불가능한 병이기도 하고요. 자, 오늘 월요 인터뷰 시간에는 치매 극복의 날을 맞아서 이나일란 영등포구 치매 안심 센터장과 함께 치매 관련 정보랑 예방의 중요성, 제도적인 지원 방향 등을 점검을 해보도록 하겠습니다. 어, 센터장님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 지금 국내 치매 환자 수가 계속 늘고 있다는 보도들이 많이 나오던데요. 어느 정도 지금 되고 있습니까?
5: 네. 2018년 기준으로 어 저희 65세 이상 노인 인구 중약 75만 명이 치매를 앓고 있는 것으로 추정이 됐는데요. 네. 이 유병률로 보면 2020년 기준으로 10.3%, 10명 네. 중에 1명 정도가 어 치매를 앓고 있는 것으로 조사가 됐습니다. 그런데 네. 어 이게 65세에서 69세 정도의 어르신들은 어 사실 치매 유병률이 1%, 100명 음. 중에 1명밖에 없거든요. 적네요. 그런데 이게 네, 7 85세가 넘어가면 12% 네.
4: 그리고
5: 85세가 넘어가면 약 40% 10명 중에 4명 정도는 치매에 걸리신 것으로 조사가 돼서 이게 네. 연령이 한 5살 정도 증가하면 유병률은 두배 정도나 높아지는 것으로 굉장히 급격하게 나이에 따라서 증가하는 병으로 조사가
1: 됐습니다 네, 안 그래도 수명은 또 길어지고 지금 이제 고령화 사회라 이 네. 많은 그~ 계속 늘어나는 그 수치를 감당하기 참 힘든 그런 사회가 되지 않을까 하는 생각도 드는데요 어쨌든 치매 하면 또 알츠하이머 이게 같은 거라고 알고 있거든요. 그렇죠. 어, 다른 원인으로 발생하는 그런 치매도 많다 그러는데 네. 이좀 치매에 대해서 자세하게 좀 알려주시죠. 네 우선
5: 치매하면 은어 사실 병명이라고 아시는 분들이 많으실 텐데요. 네. 치매는 어 질병 명예라기보다는 사실 어떤 증상, 현상을 말합니다. 그래서 아. 어 병적으로 기억력이 떨어져서 우리가 일상생활을 하면서 뭔가 문제가 생긴다. 네. 네, 이런 증상들을 치매라고 하는데 그런 상태를 만드는 어 주요한 원인 질병이 알츠하이머라는 음. 질병이기 때문에 보통 사람들이 치매에 걸렸다 하면 알츠하이머에 걸렸다라고 네. 생각을 하는 것이죠
4: 그렇구나. 근데 사실은
5: 이렇게 어~ 기억력이 나이가 들어서 떨어질 수 있는 이유는 굉장히 많거든요.
4: 네.
5: 그래서 알츠하이머가 아닌 대표적인 원인으로는 뇌 혈관이 고장나는 병. 음. 예를 들어서 우리가 뇌졸중을 그렇죠. 어, 걸린다든지 아니면 우리가 큰 뇌졸중에 걸리지 않아도요. 어 나이가 들면서 뇌에 있는 작은 모세혈관들이 점차 막히게 되는데요. 예. 근데 이런 것들이 많이 축적이 되면 어 뇌가 죽는 부위가 늘어나겠죠. 아. 그래서 혈관성 퇴하에 따라서 어 혈관성 치매 증상을 보일 수도 있고요 음. 또 특히 최근에는 이제 조금 많은 분들이 알고 계시는데 전두측두엽 치매라고 네. 어~ 주로 전두엽이라는 어떤 기관이 주로 망가지는 형태의 치매가 있는데 음. 어~ 기억력보다는 성격 변화 사람이 아. 굉장히 점잖으신 분이었는데 뭐 난폭해진다든지
4: 예, 예. 아니면
5: 뭐 음식을 너무 밝힌다든지 아. 이렇게 성격이 이상하게 변하는 병도 있고요. 또 하나는 로이소체 치매라는 어 파킨슨 형태를 동반하는 특이한 원인도 있습니다. 그래서 우리가 치매라고 하면 알츠하이머 병에 걸렸다고 생각을 하시겠지만 물론 알츠하이머는 치매 원인의 절반 이상을 차지하긴 하지만 음. 그 아닌 원인 질환도 굉장히 네.
1: 다양한 원인에서부터 치매가 유발되는구나 하는 생각이 지금 말씀을 들으면서 드네요. 근데 조기 발견하는 게 중요하다고들 얘기를 하시거든요. 근데 어떻게 알고 조기 발견을 할수 있을까요?
5: 네. 사실 치매를 의심할 수 있는 가장 큰 요인은요. 네. 어떤 증상이라기보다는 나이라고 생각이 듭니다. 나이. 그래서 아까 제가 얘기드렸듯이 우리가 30대, 40대에도 아, 제가 치매 걸린 게 아닐까요? 기억력이 너무 안 좋아요. 이렇게 오시는 네. 분들이 계시거든요. 근데 그때 나이에는 치매에 걸릴 일이 정말 희귀적인 말곤 없거든요. 음. 그래서 65세는 최소한 넘으셔야 되고요. 네. 그리고 75세가 넘어서 기억력에 큰 변화가 생기면 치매를 어 아주 강하게 의심을 해보셔야 됩니다. 음. 그러면 그 이전 단계의 60대에는 기억력이 떨어지는 게왜 그러냐. 보통은 이게 가정우울증이라고 하는 스트레스성인 경우가 많고요. 네. 그리고 갑자기 몇달 사이에 확확 뭔가가 변했다 싶으면 또 하나의 원인으로는 아까 이야기 드린 혈관성 치매. 아. 그 뇌의 어떤 부위가 막혀서 갑자기 기능이 떨어지는 것을 생각을 해볼 수 있고 여튼 치매를 의심하는 가장 큰 증상은 기억력이 떨어지는
1: 나이를 꼭 염두에 둬라.
5: 그렇죠. 나이를 염두에 두시고 기억력이 단순히 떨어지는 게 아니라 실제로 내가 손해를 볼 만큼 음. 문제가 계속 발생하는지를 어, 보시는 게 굉장히 중요한 포인트가 되겠습니다.
1: 그렇군요. 어, 다른 것보다 치매 환자가 되면 내 자신의 모습대로 살아갈 수 없다는 사실. 이것에 다들 두려움을 갖는 게 아닐까 하는 생각이 드는데 어떻게 이게 관리해가면서 사는 거는 불가능한 겁니까? 어떻게 보십니까? 아,
5: 그렇죠. 그런데 이게 치매도 언제 아까 발견하느냐가 굉장히 중요하고 예. 또 어떻게 관리하냐가 중요한데요. 사실 발견하는 시점의 기능을 최대한 유지를 할 수가 있습니다.
4: 그래서 음. 예를
5: 들어서 내가 어떤 사람의 도움이 없이는 은행일을 보지 못한다 이렇게 발견이 되시는 분이 있고 아니다 그거보다더 진행이 돼서 내가 가족이 없으면 집에 혼자서 밥도 못 먹는다 음. 이렇게 발견이 될 수가 있는데요. 그 발견된 상태에서 관리하는 것으로 어, 꽤 진행이 됩니다. 그러니까, 음. 그러니까 빨리 발견하는 게 중요하고
4: 그러네요. 약을
5: 먹으면 그 상태는 어느 정도 유지가 된다는 거죠.
4: 음. 그렇기
5: 때문에 완전히 치매에 걸린다고 내가 금방 이상한 사람이 된다라고 걱정을 하실 필요까지는 없고요. 네. 다만 빨리 발견해야지 최대한 내가 내가 할수 있는 일을 기능을 유지할 수 있기 때문에 어. 약으로 어느 정도는 상당히 늦출 수가 있습니다. 어, 네, 하지만 이게 어, 결국은 늦어졌다. 퇴행성이라. 발견이. 그렇죠. 발견이 늦어지면 거기서 되돌리긴 참 어렵거든요.
1: 그래서 아. 우리가 빨리 조기
5: 발견하시라는 거고, 그 발견을 하면 약을 먹으면서 병을 없앨 수는 없지만, 음. 그 상태와 비슷하게 최대한 오래 연장해 볼 수는 있는 거죠. 네.
1: 근데 그 치매센터의 그 자료를 보면 2018년 네. 기준으로 남성은 38%, 여성이 62%로 여성 치매 환자가 많다고 그러는데 왜 그런 건가요?
5: 이게 여자가 사실은 오래 살기 때문에 아까 말한 것처럼 아 나이가 굉장히 큰 요인인데요. 여자가 알다시피 굉장히 더 오래 살게 됐거든요. 그래서 그 요인이 크고요. 또 하나는 뭐 연구 결과는 많은데 여자의 호르몬, 여성성 호르몬이 영향을 준다는 어 연구 결과도 있고 또 하나는 여자가 생물학적으로 스트레스에 더 취약하기 때문에 뇌가 좀더 퇴행된다는 연구도 있고요. 또 아이를 낳으면서 여성 호르몬 변화가 있다는 연구도 있는데 단일 요인은 없고 여튼 큰 요인 중에 하나는 여성이 더 오래 살기 때문에 고령층이 더 많이 남아서 그렇군요. 네 그런 경우도
1: 있습니다. 네. 가족들이 이제 치매 환자를 전담해서 보다가 이제 포기하는 일도 많지 않습니까 네. 어, 가족이 돌보는 것은 어떻게 보십니까 한계가 있다고 보시나요
4: 너무
5: 힘드시죠 보통은 가족이 본다는 게 여러 명이 돌아보는 게 아니라 주보호자라고 한 명이 보시거든요 예. 그리고 안 보시는 분들은 잘 모르세요 음. 이 치매가 일정한 게 아니라 또 모르는 사람이 오면 어, 굉장히 멀쩡해 보이거나 괜찮아 보이기도 하거든요 음. 네. 어, 그리고 요새는 노노케어라고 80부인이 85세 남편을 돌보거나 이런 그런 경우가 많아서 네. 사실 가족 혼자 걸는 거는 사실상 불가능한 상태가 음. 많죠 예.
1: 그러면 어떻게 제도적 뒷받침을 받을 수 있을까요?
5: 네. 그래서 사실 요즘 여러 가지 치매에 대한 그 뒷받침이 많기는 한데 어떤 진료 지원비나 이런 것도 중요하지만 음. 실제로이 지역에서 이 환자를 안심하고 맡길 수 있는 시설을 보충하는 게 굉장히 필요한 것 같아요. 또 요즘 이제 데이케어 센터나 이런 것들이 많이 생겼지만 실제로 들어가려면 많이 부족한 경우도 많고요. 음. 또 중요한 거는 막상 가보시면 질적으로 조금 차이가 많아서요. 아. 우리가 보호자의 식당에서는 뭐 예를 들어서 좋은 유치원을 보내고 싶은데 좋은 유치원이 어 한정돼 있는 것처럼 그렇죠. 일키어센터 지금 옆에 좋은 곳이 있으면 얼마나 안심하고 맡길 아. 수가 있겠어요. 네. 그래서 그런 것들을 좀 많이 보충하는 게 제가 보기에는 지금으로서 많이 중요한 어 과제인 것 같습니다.
1: 네. 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 앞으로 네, 좀 감사합니다. 여러 가지 보완이 필요할 것 같네요. 네. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 월요 인터뷰 오늘은 치매 극복의 날을 맞아서 영등포구 치매안심센터 나일란 센터장과 함께 치매라는 것이 무엇인지 제도적인 지원을 어떻게 받을 수 있는지를 살펴봤습니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치. 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정시실 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분입니다 자, 이 시간에는 건강하고 맛있게 다 함께 먹고 살기 위한 식생활 또 식문화에 대한 이야기 살펴보겠습니다 건강한 식탁 홍신의 요리 연구가 자리해 주셨습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 네, 오늘은 무슨 얘기를 좀 해볼까요
6: 네, 제가 되게 좋아하는 카테고리의 음. 식당 유형인데부페 이야기 좀 해볼까 합니다
1: <웃음> 많은 요즘, 분들이 좋아하시지 않나요 네, 많이 좋아하시죠 싸울 일 없고 그렇죠 저 <웃음> 어렸을
6: 때 처음에 이런 부페라는 개념을 접했을 때 <웃음> 예. 너무나 큰 충격을 받아서
1: 내가 좋아하는 음식들이다 모여있다니 다 네. 네. 아니
6: 근데 이게 어떻게 식당에서 이렇게 할 수가 있는 건지 맞아요. 너무 신기한 그런 기억이 나요
1: 아니 근데 지금 이런 얘기를 하면서도 코로나19 상황에 지금 열수 있나요? 지금
6: 대부분 문을
1: 닫았습니다 그렇죠. 네, 고위험 시설 뭐 이런 거로 분류돼 있죠. 그렇죠. 지금
6: 지금 뭐 여러 사람이 음식을 나눠서 먹는다는 아이디어가 사실 음. 부패잖아요. 네. 처음에 사실 이게 생기게 된 거는 여러 가지 배경이 있지만 식당 자체에서는 준비할 수 있는 음식이 많아요. 음. 그런데 다양한 손님들을 끌어들일 수 있는 방법이 뭘까 모색을 하다가 나오게 된 음. 카테고리죠. 왜냐면 하 집안 식구들도 음식을 그 선호도가 다 다르기 때문에 맞아요. 너 어떤 사람은 한식이 먹고 싶고 어떤 사람은 양식이 먹고 싶고 맞아요. 그 다양한 선호도를 가진 다양한 사람들을 한 번에 끌어들일 수 있는 그런 카테고리여서 이게 음. 인기를 굉장히
1: 많이 누렸었죠. 네. 근데 음. 같은 도구 거기 이제 도구를 통해서 이제 덜어서 맞습니다. 먹는 거잖아요. 네. 근데 그 도구를 같이 쓰니까 계속 소독을 할 수가 없는 상태고 그렇죠. 예. 감염병 사태를 계기로 해서 아무래도 위생 관리는 좀 철저해질 것 같고. 그럼요. 어떤 위생은... 노력이 더 필요할까요?
6: 지금 현재 부패 식당 같은 경우에 음. 일단은 첫 번째로는 그 음식을 집으러 갈때 100% 마스크를 쓰지 않으면 음식 곁으로 예. 다가올 수 없게 하는 거. 음. 두 번째는 공용 집게를 없앤 곳들이 되게 많죠. 아, 이번 그럼 개별 집게? 그렇죠 이번 예. 지침상에 따라서 공용 집게를 없애고 이제 본인이 하나씩 가지고 가거나 아니면은 그 아. 일회용 집게를 사용하는 그런 경우들이 꽤 많이 늘었고요. 예. 그리고 일부 어떠한 호텔 부페 식당 같은 경우에는 음. 아예 그냥 음식을 이렇게 공기 중에 노출시키지 않아요. 음식 자체 위에다가 유리막을 다 덮어서 음. 모든 사람들이 음식을 유리막 아래로 손을 넣어서 떠야 되는 상당히 불편한 상황을 연출을 함에도 불구하고 아. 이게 효과가 있어서요. 예. 그냥 보기에 일단 유리막 덮여 있으니까 우리가 마스크를 하고 예. 접근을 하고 그리고 음식 자체에도 뭐 빈말이라든지 이런 게 접근할 가능성이 조금 낮아지니까, 네, 훨씬 더 시각적으로 유리하다고 판단이 돼서 음. 이 부페 형식이 지금 현재 약간 조금 인기를 누리고 있는
1: 상태죠. 아, 그렇군요. 네. 지금 뭔가 어 노력들을 서로 하고 계시는 것 같다는 생각도 들고 타계책으로 그냥 부페 형식 자체를 포기한 그런 식당도 많죠. 네. 업체도 네. 있다면서요.
6: 뷔페의 묘미는 사실 어떻게 보면 은 본인이 눈으로 음식을 보고 고른 다음에 그렇죠. 그걸 자기 접시에 덜어서 먹기까지의 음. 과정이잖아요. 그렇죠. 그런데 종업원을 사용을 해야 됩니다.
1: 아 본인이
6: 스스로 가서 음식에 접근하지 못해요. 않고 근 네, 그냥 뭐 김밥 몇개뭐 이렇게 좀 떠다주시겠어요 하면은 그거를 서빙을 하는 오. 서비스 직원이 있는 부페 형식이 등장하기도 하고요. 네 지금 부페 식당들이 배달을 시작했어요. 네 이게 조금 음. 말이 안 되는 것같은데저 어, 처음 들어보네요. 예. 네 부페 식당 중에 지금 배달을 시작한 곳들이 꽤 많이 있는데. 가장 조금 선두주자면서 좀 대표적으로 한부페 식당이 되게 말도 안 되게 고기 부페 식당이 있어요.
1: 어머, 이게 미국에서
6: 들어온 브라질식 고기 부페 식당이 있는데 네. 그 집의 묘미는 사실 고기를 무한정으로 먹을 수 있는 데다가 음. 나머지 요리들을 바 형식으로 이렇게 부페로 갖다 먹는 그런 아. 형식이었는데 이거를 모든 요리를 다 플라스틱 통에 담아서 배달을 해줍니다. 오. 이 기준을 약간 가격보다 조금 더 유리하게끔 뷔페 먹는 그런 느낌으로 약간 양도 많게 뭐 양도 많게 굉장히 다양한 부위의 고기와 다양한 샐러드와 여러 가지 요리들을 아. 다 같이 그냥 배달해 주는 형식으로도 조금 변화하고 있어요. 부페를다을 닫아야 되니까.
1: 그렇군요. 네. 정말... 이번에 코로나 사태가 지금 안정화가 빨리 안 되고 있기 때문에 이 사태를 계기로 부패 문화 뭔가 변화가 오지 않을까 하는 생각도 들기도 하고요.
6: 저 같은 경우는 이제 저는 이제 식당을 경영하고 있는 요리사 음. 업계 입장에서. 부패가 앞으로는 진화를 하거나 변화를 한다라기보다는 어. 형식 자체가 없어지지 않을까 하는 우려도 있어요.
1: 아예. 네,
2: 아예. 네. 그러니까 이런 형식
6: 자체가 앞으로는 계속해서 사람을 그러니까 언택트 시대에는 조금 더 위험한 형태의 식당이 되는 거잖아요. 음, 그렇죠. 서로 나눠 먹지 않고 같은 공간에만 있어도 조금 불안한 한데. 손님들이 굉장히 많으신데 그래서, 부페라는 형식 자체가 약간, 요런 기존의 방식은 사라지고, 아. 그리고 조금 뭔가 프라이베이트한 그런 공간에서 이루어지는 다른 형태의 부페가 생기지 않을까. 요런, 음. 그니까 뭐, 원테이블 레스토랑에서 부페 형태의 뭔가 서비스가 이루어진다든지 네. 그러니까 가족 모임이나 약간 확실한 신원이 보장되는 그런 소규모의. 소규모 그룹 위주의 네. 부페 식당들이 다시 재탄생하지 않을까 이렇게 아. 조심스럽게 조금 예측을 해보죠. 야,
1: 아쉬워하시는 분들이 지금도 많으세요. 저 엄청 아쉽습니다. 뷔페 예, 가기 힘들어졌다 이렇게 얘기하시고 <웃음> 할 수가 없죠. 상황만 좋아지면 갈 거야 이러시는 분들도 그럼요. 계시고 어~ 어떤 거였습니까 요즘 부패 트렌드는 사실 어땠나요 그동안
6: 최근에 이제 음. 코로나 (19) 사태가 터지기 이전까지는 부패가 상당히 어~ 집중이 되기 시작했었어요 그러니까 요리가 우리가 옛날에 생각하는 뷔페라고 한다면 음. 정말 다국적 요리들이 다양하게 그렇죠. 여러 가지 형식으로 깔려 있는 그런 음. 정도만 생각했었잖아요. 근데 아주 이제 구체적으로 음. 떡볶이 뷔페라든지 아. 뭐 브라질식 바베큐 뷔페 그런 것도
1: 다 처음 들어보네요.
6: 그렇죠. 예. 뭐 그리고 중국 요리 전문 뷔페 뭐그 중에서도 아주 그냥 세밀하게 마라 전문이라든지 전문. 네. 뭐 불고기도 여러 가지 요리가 있는 거 이렇게 음. 조금 세분화해서 세밀하게 들어간 뷔페 식당들이 유행을 하고 있었었는데요. 네. 지금. 현재는 사실 이런 노력들이 거의 의미가 없어졌죠. 아,
1: 조금 세분화되면서 뭔가 달라지려고 하고 있었는데, 그쵸. 코로나가. 전문적이고, 네. 아. 좀 재미있는
6: 형태의 부페들이 굉장히 많이 생겨났었어요. 그러니까 음. 일부 대기업에서는 그러니까 자연주의를 표방해서 아. 진짜 우리가 시골에서 먹을 수 있는 그런 밥상을 부페로 만드는 그런 것들도 있었거든요. 맞아요. 근데 이렇게 다양한 시도들이 현재는 약간 무색하게 돼서 조금 안타깝습니다. 야,
1: 그러면은 어떻게, 이제, 우리, 우리가 좀더 좋아하는 거 아닌가요? 이부페라는 형식을?
6: 우리라고 다른, 하시면 다른 나 한국 사람들, 예. 네, 그렇죠. 지금 다른 나라의 예를 들면, 그러니까 부패가 사실 우리나라에 생각난 우리나라에 생겨난 건 아니긴 합니다만, 다른 나라의 예를 들면 우리나라처럼 이렇게 송곳에 꽃듯이 굉장히 정확하게 <웃음> 여러 가지 형태로 발전되어 있지는 않아요. 아. 대부분. 약간 샐러드바 형태? 아. 그래서 본인이 조합해서 채소를 가져다 먹는다거나 아니면 재료를 갖다가 가지고 와서 본인이 즉석에서 요리를 해먹는 정도의 부패는 음. 상당히 많이 발달이 되어 있는 형태인데 우리나라는 그 정도는 되게 기본이거든요. 그렇죠.
1: 그건 식당에 가도 있지 않습니까? 네. 그래서 우리나라
6: 약간 문화 자체가 좀 반상문화가 있고 음. 물론 1인상이었지만 그리고 또 나눠 먹는 잔치 문화 그리고 푸짐함을 기본으로 하는 그런 뭐. 뭔가 디자이어, 열망 같은 게 있는 민족이지 않습니까? 그래서 부패가 조금 더 성황을 할수 있었던 게 아닌가 싶어요. 아. 정말 뜨러 가서 그 푸짐한 걸 보는
0: <웃음> 또 것만. 또 그거 많이 하시지 않으셨어요?
6: 많이 뜰수 있게. 한 번만 뜨는 네. 부페를 가면 많이 뜰수 있게 옆에 이렇게 우위 그렇죠. 같은 거세워갖고 그릇을 네. 크게
4: 만든다든지. 이런 네. 거에 대한 공유도 뭐, 뭐 친구들하고 하고 있죠. 네.
1: <웃음> 네, 그 많이 떠 오시는 분 보면 테크닉이 있더라고요. 그렇죠. 네. 부러워하고요 다들. <웃음> 아 그리고 또뭐 사실 그부페 가셔서 실속 있는 것을 골라 먹어라. 음. 밥을 좀 그만 먹어라. <웃음> 저한테도 이런 매일 지적을 받는, 그만 가줘라고 하시는데
6: 사실 부페의 정답은 본인 취향껏 먹는 거예요. 네. 그렇기 때문에 약간 돈이 아깝다라고 생각하시면은 저 같은 경우 이런 방법을 권해드려요. 부페가 주제가 있어요 항상 뭐씨시드 부페 혹은 아. 뭐 떡볶이 부페 음. 그리고 또 어떤 부페는 뭐개 게 찐게 유명하고 어떤 부페는 아. 아, 갈비찜이 나오고 네 이런 특징을 살펴봐야 되겠군요 그렇죠. 특징을 미리 살펴보시고. 그거를 변향을 해서 예약을 하신다면 음. 솔직히 그 안에서 무엇을 드셔도 본인의 목적을 달성하는 게 되니 아. 뭐
1: 옆에서 잔소리 들을 일은 없어지죠. 지금 베이다 비로소 님께서는 피자 부페도 있다. 네, 맞습니다.
6: 피자 부페 있어요. 저 굉장히 좋아합니다. 이야,
1: 정말 다양해졌네요, 부페가그 <웃음> 네. 안에서 주력으로 하는 것을 중심으로 그렇죠. 자기가 오늘 어떻게 식사를 하게 될지를 미리 결정하고 네, 가정해 놓고 가는 게 네. 저, 좋다. 미리 좀 네. 이것도 생각을 해야 되겠네요. 근데 어, 이게 돈이 남을까? 부패식당이에요. 네, 왜냐면 저렇게 많은 음식을 준비해서 저렇게 많은 거를 하는데, 하는, 혹시, 또 남기는 거가 많죠. 뭐, 네, 네, 아니, 음식물 쓰레기 아니, 남고 이상지 않을까 이런 여러 가지 걱정들이 돼요. 보면 사실은
6: 그거는 맞는 말씀이세요. 그러니까 뷔페 식당의 가장 그러니까 어떻게 보면 폐단이라고 음. 할수 있는 것 중에 하나가 음식물 쓰레기 문제예요. 아. 이게 제가 이제 뷔페가 앞으로는 사라지게 될 거라고 조심스럽게 예측하는 면 중에 하나이기도 한데요. 아, 그렇군요. 네. 이... 이부페라는 형식 자체가 일단 푸짐하게 음식을 깔아놓고서는 선택을 기다려야 하는 그런 두 맞아요. 번의 서비스가 있기 때문에 어. 이 형태가 조금 앞으로는 유지가 되게 힘든 게 음식물 쓰레기 양이 상당히 어마어마합니다. 어. 근데부페가 어떻게 수지를 남기느냐 노동력이 안 들어요. 손님들이 움직이잖아요. 우리 아, 같은 인건비가 경우, 안 그쵸? 드는 겁니까? 인건비 자체에 아. 대한 그 리스크가 아주 낮은 운영기구이기 때문에 네. 그래서 손님들이 움직이게 하고 그 대신 그거에 대한 일부의 투자를 음식에 할수 있었던 거죠. 아. 근데 이게 어떻게 남느냐. 이렇게 좋은 음식을 많이 깔고 글쎄 말이에요. 생각보다 부페가 그렇게 싸지 않습니다. <웃음> 아, 맞아요. 대부분은요. 그러네요. 네. 그리고 부페를 대량으로 요리를 하는 게 기본이기 때문에 원가 책정을 상당히 원가 낮게 할수 있는 그런 장점이 있어요. 아. 그래서 사실 손님 입장에서는 이 부패가 어떻게 남을딱 네. 궁금하시겠지만 이런 그 간단한 원리가 있어요. 그렇군요. 환경의 문제,
1: 코로나의 문제 맞습니다. 이런 것들을 어떻게 극복해 나갈지 지켜봐야겠네요. 자 오늘은 건강한 식탁 홍신의 요리연구가와 함께 코로나 시대 부패 이야기를 한번 저희가 해봤습니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자정영실의 뉴스브런치 월요일 순서 여기서 인사드리고요. 저는 내일 오전 10시 오후에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.